0: Merhaba. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatreden Gündeme programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Ben Doktor Öykü Özçelik. Bu hafta Doçent Doktor Münever Hacıoğlu Yıldırım ile Doğal afetler ruh sağlığımızı nasıl etkiler konusunu konuşacağız. Ben konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Doçent doktor Münever Hacıoğlu Yıldırım, 2001 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden uzmanlık eğitimini almıştır. 2012 yılından beri Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi'nde eğitici olarak çalışmaktadır. 2018 yılından itibaren doçentlik ünvanı alan hocamız halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. 1999 depremi sonrasında travma konusunda çalışmaya başlamıştır. Barilen Bakırköy Travma Terapileri Grubu Koordinatörü ve eğiticisidir. Cinsel Tedavi Eğitim ve Araştırma Derneği'nde Travma Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü ve Travma Terapileri Eğitimi Yürütücüsüdür. Bakırköy Psikoterapi Eğitim Merkezi Ruhsal Travma Polikliniği sorumlusu olan hocamız, aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği Travma ve Afet Çalışma Birimi koordinatörü ve bilişsel davranışçı terapi eğiticisidir. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. <gülüyor>
0: Şöyle e, başlamak istiyorum hocam. E, hepimizin e, bildiği gibi geride bırakmaya yaklaştığımız yıl içerisinde e, yangın, sel, deprem gibi birçok doğal afetle karşı karşıya kaldık. E, sizin de Travma ve Afet Çalışma Birimi eğitimlerinin e, başında ettiğiniz bir cümleyi de hatırlamak istiyorum hocam. E, biz e, afetler ve travmalar ülkesiyiz e, dersiniz eğitimlerin başında. Bu afetler sonrasında da televizyonlarda, internette genelde can kaybı, mal kaybı, yaralı vatandaşlarımız, uzun kaybına uğrayan vatandaşlarımız ve sakatlanan vatandaşlarımızın çokça haberlerini görürüz, resimlerini görürüz. Bedenimiz böyle yaralar alıyorken peki ruh sağlığımıza neler oluyor? Doğal afetler ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor hocam?
1: Evet. Teşekkürler böyle bir program e, düzenlediğiniz için öncelikle e, ruh sağlığı e, alanı biraz e, genel anlamda bütün e, sağlıkla ilgili konularda birazcık gözden kaçan bir alan gibi görünüyor Bu e, afetler ve travmalar konusunda da biraz böyle e, toplumsal yaşanan travmalar dediğimiz depremsel gibi pek çok kişiyi etkileyen travmalarda, Aslında bedensel yaralanmalar sizin de dediğiniz gibi zararlar işte maddi kayıplar hemen fark edilebilen hemen hissedilebilen şeyler oluyorken ruhsal etkilenmeler çok hemen gözde görülmeyen durumlar olduğu için ve başlangıçta çok ciddi bir sıkıntıya belki neden olmadığı için gözden kaçabiliyor. Oysa beden sağlığı gibi ruh sağlığı da. Temel sağlık alanlarımızdan biri ve en az bedenimizi etkilediği kadar ruh sağlığımızı da bu yaşanan olaylar etkiliyor. Ee, kimimizi biraz daha fazla etkiliyor, kimimizi biraz daha az etkiliyor. Ama bir olay yaşıyorsak, bir e, afet, travma, kitlesel travma yaşıyor isek bunun bizi etkilememesi gibi bir olasılık yok. Her insanı muhakkak yaşanan olay etkiliyor. Ama e, çok Yormuyor, hırpalamıyor bir soruna neden olmuyor. Ama çok ciddi sıkıntıya neden oluyor. Farklı farklı şekillerde etkileyebiliyor. Ama etkilememesi gibi bir ihtimal yok. Ee, nasıl etkiliyor? Ee, genellikle yaşanan olayla ilgili ruhsal belirtilere biz Anormal bir olaya verilen normal yanıtlar gibi bakma eğilimindeyiz. En azından başlangıç döneminde afetler yaşandığında. Çünkü gerçekten hiç beklenmeden, hiç umulmadan insanın günlük yaşantısını sürdürürken sanki hiç olmayacakmış gibi düşündüğü durumlar başına geliyor afetlerle. Ve çok ciddi, çok sıkıntılı sonuçları oluyor afetlerin. O nedenle o sıkıntılı durumlarla da hiç sıkıntı hissedilmemesi ya da hiç üzüntü duyulmaması gibi bir beklentimiz olmuyor. Tabii ki üzülünecek, sıkılınacak durumlar, tabii ki insan için çok can yakıcı yaşantılar. Bu nedenle de canının yanması, üzülmesi, bununla ilgili bir süre sıkıntı yaşaması kişinin beklenen bir durum ruh sağlığı açısından da baktığımızda. O nedenle başlangıçta özellikle ilk birkaç gün bu olayın ne olup bittiğini anlayana kadar çok ciddi bir takım ruhsal belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ama bu belirtilere biz ruhsal bir bozukluk gözüyle bakmıyoruz. Bunların çoğu aslında sağlıklı olması beklenen tepkiler gibi. Ve bu tepkiler belirli bir zaman geçtikçe yavaş yavaş kendiliğinden azalma eğiliminde oluyor. Kişi bunlarla baş etmekte çok ciddi zorlanıyorsa, bu belirtiler nedeniyle günlük aktivitelerini sürdürmekle ilgili çok ciddi zorlanıyorsa o zaman belki bir bozukluk tanımlaması yapabiliyoruz. Ya da üstünden epeyce bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala belirtiler şiddetli bir şekilde devam ediyorsa o zaman bir ruhsal bozukluktan bahsediyoruz. Bunlar olmadığı sürece başlangıçta çok ciddi bir takım belirtiler bile olsa aslında anormal bir olaya verilen normal tepkiler çerçevesinde değerlendirme eğilimindeyiz. Çünkü evimiz başımıza yıkılıyor, işte her gün hayatımızı geçirdiğimiz alanlar harap oluyor, sevdiklerimizle ilgili ciddi zorluklar oluyor, ölümler, can kayıpları, bedensel yaralanmalar oluyor... Tabii ki böyle durumlarda insanın e, üzülmesi bununla ilgili ciddi kaygılar hissetmesi e, zihinsel olarak var olan düzeninin bozulması çok anlaşılır bir şey çok kabul edilebilir bir şey o nedenle. E, bu, bunun ötesine geçmeyen durumlar için ruhsal bir bozukluk demiyoruz. Aslında başlangıçta e, ruh sağlığı profesyonelleri olarak da temelde yaptığımız işte bu çerçevede oluyor. Bu belirtilerin pek çoğunun aslında sağlıklı olması gereken belirtiler olduğunu, bunlardan endişe etmemek gerektiğini, bir süre sonra kendiliğinden azalacağını belirtilerin, biraz uykusuz kalınabileceği, biraz yoğun kaygı, çarpıntı, heyecan, endişe hissedilebileceğini anlatıyor olmak aslında çok da başlangıç için destek sağlayıcı oluyor. O nedenle ruhsal olarak nasıl etkileniyoruz diye bakacak olursak sarsılıyoruz evet elbette ama bu bir probleme dönüşüyor mu büyük oranda bir ruh sağlığı sorununa dönüşmüyor. Yani olayı yaşayan e, travmalar dediğimiz kitlesel olsun bireysel olsun travmalarda olayı yaşayan kişilerin, %10'u gibi kabaca ruhsal bir bozukluk belirtisi ortaya çıkarıyor. Genellikle geriye kalan %80-90'lık bir kısımda bu olayla ilişkili olarak bir psikopatoloji görmüyoruz. Etkilenme görmüyoruz diyemeyiz ama bir bozukluk düzeyinde etkilenme görmüyoruz diyebilirim.
0: Evet, anormal bir olaya verilen normal tepkiler dedik aslında hocam. Bu birçok insanın aklında... Yani çok önemli yer edecek bence bu programdan sonra. Normalin sınırını da şöyle anladım, anlattıklarınızdan. Süresi ve şiddeti olarak belirliyoruz dedik. Peki hocam bu ruhsal etkilenme belirtilerini biraz daha açabilir miyiz? Neler oluyor? Ruhsal etkilenme belirtileri neler oluyor genelde? Evet.
1: Şeye göre değişiyor, e, olaya e, yakınlığa, olayın yaşanma biçimine göre değişiyor. Biraz bu e, kitlesel yaşanan e, travmalarda şey gibi düşünebiliriz. E, bir e, su ikincisinde bir damla suyu damlattığınızda genişleyen halkalar gibi. E, öncelikle bir olayın merkezinde olan bedensel yaralanması olan, çok ciddi e, maddi kayıpları olan grup Çok daha fazla ruhsal olarak etkileniyor ve o etkilenmesi bu halkalar gibi etkilenme olasılığı azalarak devam ediyor. Ama bu tabii halkanın en dışındakiler hiç etkilenmiyor anlamına gelmiyor. Hemen erken dönemde olayın ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamlandıramadan, adlandıramadan kafa karışıklıkları, bizim disosyatif belirtiler dediğimiz nerede olduğunu, nasıl olduğunu anlayamama, bir takım kendi yaşantısını düzenlemekle ilgili zorluklar gibi daha zor belirtiler olabiliyor yaşananlar. Uykusuzluk, bedensel bir takım belirtiler, yine sık gördüğümüz belirtiler, uykusuzluk, iştahsızlık, kendi bedeninin çok farkında olamama gibi belirtiler görebiliyoruz. Hatta mesela ruh sağlığı profesyonelleri olarak biz psikiyatrik değerlendirme yaptığımız bazı hastalarımızda aslında değerlendirme yaptığımız sırada bedensel yaralanmalar olduğunu ama bunun da gözden kaçtığını kişi tarafından yani o kadar e, yoğun duygular yaşandığında bu bedensel belirtilerin bile fark edilemeyecek kadar e, duygusal etkilenme olabileceğini gördüğümüz oluyor. E, onun dışında bu olayla ilgili yaşanan travmatik yaşantıyla ilgili Özel bir takım belirtiler olabiliyor. Biz onlara kaçınma, uyarılmışlık ve tekrarlama belirtileri diyoruz. Ee, olay sanki sürekli tekrar yaşanıyormuş gibi e, hissedilebiliyor. Yaşanıyormuş gibi davranılabiliyor. Ee, ya da küçücük olayı hatırlatan durumlar bizde çok ciddi bir takım duygusal belirtilere neden olabiliyor. Ee, kabuslar görüyoruz olayla ilgili. Gündüz düşleri dediğimiz böyle durduk yere gözümüzün önüne olayı yaşadığımız anla ilgili görüntüler gelebiliyor. E, bütün bu belirtilerde e, hem e, bilerek hem bilmeden insanın zihninde dehşet yaşattığı için, e, korku yaşattığı için bu belirtilerden de olayı hatırlatan şeylerden de işte hem bilerek hem bilmeden kaçmaya çalışıyoruz. Olayı hatırlatan yerlere gitmiyoruz, olayla ilgili konuşmak istemiyoruz. E, duygusal olarak kendimizi izole ediyoruz, belki içimizden ağlamak gelse bile ağlayamıyoruz, o olayı hatırlayacakmışız gibi. Oysa e, içimizde o olayı yaşadıktan sonra en büyük ızdırap içimizde onu konuşmak, hatırlamak e, ruhsal açıdan başka bir sıkıntıya neden olmama, olmasa bile kişi bu olayı hatırladığında ya da o belirtileri tekrar tekrar yaşadığında çok daha yoğun, sıkıntı yaşayacağı ya da çok daha ağır bir hastalık yaşayacağı kaygısıyla bunlardan kurtulmak için bilerek çaba gösterebiliyor. Ya da zihin bilmeden böyle bir takım kendisini kapatmak gibi tedbir alma belirtileri ortaya çıkarabiliyor. Bunun yanında bir de aşırı uyarılmışlık belirtileri dediğimiz belirtiler oluyor. Onlar da işte en ufak bir seste irkilme, sanki olay tekrar olacakmış, her an kötü bir şey olacakmış gibi hissetme, Biraz öfke kontrolüyle ilgili güçlükler, tabi olayın yaşanma biçimi, olay sırasında yaşananlar ve sonrasındaki yaşananlar çok ciddi belirleyici oluyor bu durumları ama e, tekrar e, aşırı uyarılmışlık belirtileri de yine e, sık gördüğümüz belirtilerden biri. E, şeyi başlangıçta söylemek gerekirdi. En sık gördüğümüz şeyse travmalardan sonra depresif belirtiler. İnsan kendine çok çaresiz, mutsuz, Üzgün, sıkıntılı hissediyor. Başlangıçta ilk e, hissedilen bu aslında diğer belirtilerin yanında ve insanı en çok e, sıkıntıya sokan bu depresif belirtiler oluyor çoğunlukla.
0: Evet, ee, en sık depresif belirtiler görülüyor dedik hocam ve hani bunun yanında da aslında e, bir birçok insanı çok zorlayıcı e, belirtiler de görüldüğünü söylediniz. E, peki hocam bu e, ruhsal e, etkilenme e, düzeyi herkeste aynı mıdır? E, konuşmanızın e, ilk bölümünde e, olayın yaşanış biçimine bağlı olarak değişebileceğini söyledik. Başka bu ruhsal etkilenme düzeyimize neler etkili oluyor, neler değiştiriyor ruhsal etkilenme düzeyimizi?
1: Travmatik olaylarla ilgili yapılan araştırmalar bu etkilenebileceğimiz, yani aslında araştırmaların mantığı şöyle, herkes böyle bir olay yaşıyor. Neden bazılarımız çok daha ağır, ...bir takım belirtiler gösteriyorken bazılarımız hiç belirti göstermeden bu e, olayları atlatabiliyor. E, bununla ilgili yapılan araştırmalar üç alanda temel belirleyici olduğunu gösteriyor. E, bir olayın öncesine ait bir takım faktörler var. Yani kişinin e, olay öncesindeki ruhsal durumu, e, olay öncesindeki e, daha önce yaşamış olduğu travmalar... ...ya da ruhsal bir rahatsızlığının olup olmaması kişilik yapısının e, ya da yaşamla ilgili zorluklarının durumu gibi kişinin olay öncesi bir takım e, özelliklerine bağlı belirleyiciler var. Bu belirleyiciler yani olay öncesine ait belirleyiciler görece daha az etkili olarak saptanmış. Yani öncesinde e, bir takım durumlar var ki ruhsal olarak travmadan etkilenmemizi sağlıyor ama bunlar çok etkin değil. E, olay ile ilgili bir takım belirtiler, e, belirleyiciler var ki bunlar olayla ilgili olanlar ve olay sonrasındaki belirleyiciler ruhsal bir sorun gelişimini en çok belirleyenler olarak tanımlanabilir. Bu da yaşanan olayın e, nasıl bir olay olduğu çok Büyük bir oranda herkesi etkileyen çok şiddetli, çok ciddi kayıplara, çok ciddi ölümlere, çok ciddi yaralanmalara neden olan bir olaysa ve kişi bu olaya yakınsa o halkalarda tanımladığımız gibi ruhsal olarak bir etkilenme ve psikopatoloji yani ruhsal bir sorun ortaya çıkma olasılığı yüksek oluyor. Bedensel yaralanmasının olması dolayısıyla kişinin başka kayıplarının yoğun olarak olması, maddi kayıplarının ailesinden hasar görenlerin varlığı ruhsal olarak etkilenmenin temel belirleyicilerinden biri. Bazı travma biçimleri de yine bu anlamda belirleyici. Bunun için şunu söylemeliyim, insan eliyle olan ve sadistik bir takım tarihler, davranışların var olduğu yani insan eliyle kasıtlı kötü davranışların olduğu travmalar psikopatolojiye daha sık neden olma potansiyeli taşıyor. Kitlesel travmalar dediğimiz afetler yangınlar hani biraz e, tabiri caizse e, elle gelen düğün bayram sözünün de anlattığı gibi herkesin yaşadığı hani bir kişisel bir ceza gibi algılanmayan toplumun e, hepsini etkileyen e, travmalar olduğu için insanı etkileme potansiyeli bu kişisel, sadistik hani insan eliyle olan kötü niyetin olduğu travmalara göre daha az etkilediği e, görülüyor. Fakat burada gözden kaçmaması gereken bence önemli meselelerden biri e, mesele doğal afetler de olsa insan elinin olmadığını söylemek maalesef e, afet örneklerinde gördüğümüz gibi çok mümkün değil. Çünkü e, deprem oluyor. Mesela depremde her bina yıkılmıyor, bazı binalar yıkılıyor. Ya da başka ülkelerde çok daha şiddetli depremlerde çok daha e, az can kayıpları yaşanıyorken e, ülkemizde bu nedenle yani binaların güvenliği nedeniyle e, çok ciddi kayıplar yaşanabiliyor. 99 depreminde örneğin Yalova'da hani müteahhit isimleri çok net telaffu, telaffuz edilmişti. Vardı öyle siteler özellikle yıkılan siteler. Mesela burası doğal afet yaşanan ama içinde insan elinin de olduğu bir şey olduğu için ruhsal etkilenmenin hani doğal afetlerde daha az olduğunu söylemek bu nedenle çok da mümkün olmayabilir aslında. Bu yaşanan e, olayın e, nasıl yaşandığıyla bu anlamda da çok ilişkili. E, bir de şey var, e, olay sonrası Faktörler temel belirleyicilerden birisi bu olay sonrası faktörler dediğimizde de neleri kapsıyor? Birincisi kişi gerçekten yaşamsal ihtiyaçları için destek bulabiliyor mu? Barınma yeri işte karnı doyabiliyor mu? Sevdiklerinin güvende olmasını sağlayabiliyor mu? Kendisini güvende hissedebiliyor mu gibi. Olay sonrasında hemen destek sistemlerinin sağlanıp sağlanmaması belirleyici. Evet. Kişinin kendisini e, kapsanmış, anlaşılmış, desteklenmiş hissetmesi duygusu da çok belirleyici. E, afetler sonrası buna çok ihtiyaç olması da bu insan eliyle olan travmalar sonrası ki afetlerin içinde de insan eliyle olan kısımda bu kısım yine çok önemli. E, bunun anlaşılabilir olması, ızdırabının, acısının yani neden bu benim başıma geldi sorusunu sorduğunda bunun bir karşılığının olabilmesi ya da in- başkaları tarafından bunun anlaşılır olması çok belirleyici. Ee, bunu belki en e, iyi anlatan e, sözlerden biri şu, e, cehennem e, insanın acı çektiği yer değil, acı çektiğini kimsenin duymadığı yer sözü bu herhalde etkilenmeyi en güzel anlatan e, söz. Çünkü acı çekiyor ama acı çektiğini e, başka insanların anlamasında çok ihtiyacı var insanın. E, afet sonrası yaşananlardaki temel belirleyicilerden biri de bu anlamda e, yaşanan olayla ilgili kişinin bir haksızlığa uğrayıp uğramadığı ya da uğradıysa bir haksızlığa bununla ilgili adalet sisteminin ee, onun bu kaybını telafi edecek şekilde işleyip işlemediği meselesi de temel belirleyicilerden birisi. Afet sonrası evet bir kaybı yaşıyor kişi ama bu kayıpla ilgili e, yeterince destekleniyor mu? Bu kaybı neden nasıl yaşadığı anlaşılabiliyor mu? Ve bu yaşadığı kayıp telafi edilebiliyor mu? E, belirleyicilerden birisi de bu kısmı. Bu nedenle aslında yaşanan pek çok şey ruh sağlığını belirleme potansiyeline sahip ruh sağlığı alanının dışındaki pek çok şey. O nedenle destek sistemleri, sosyal meseleler ruh sağlığı açısından travmalar söz konusu olduğunda
0: önemli rol oynuyor. Evet. Güzel özetlediniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Tabi aklımızda aslında yeni soruları da doğurdu bu açıklamalar. İlerleyen programın ilerleyen dakikalarında da sormaya devam edeceğim. Bir de hocam bir merak konularından birisi de biraz belki de hani farklı bakış açılarının olduğu bir konu ama doğal afetlere televizyonlar bilgisayarlar hani ekran başından şahit olmak sadece görmek bu olayları ekran başından şahit olmak ta e, travma niteliği taşıyor mu diye sorabiliriz. Ya da sadece hani görüyor olmak ruhsallığımızı etkiliyor mu? Etkiliyorsa nasıl etkiliyor?
1: E, bu e, biraz tartışmalı bir konu gerçekten. E, şöyle söyleyebilirim. Önce e, tanı sistemlerinde yani bizim tanı olarak e, kullandığımız DSM sisteminde ruhsal travma tanımlaması Bugün için şöyle yani neleri travmatize edici olarak kabul etmeliyiz. Bir kişinin başına e, hayata tehdit edici bir olay e, gelmiş olması. İki kişinin sevdiği birinin başına gelmiş olması. Hani hiç tanık da olmayabilir. Sevdiği birinin başına e, bir olay gelmişse. E, üçüncüsü... E, Birinin başına böyle bir olayın geldiğine tanık oluyorsak, yani bizim komşumuzun evi yıkıldıysa mesela ve biz de o yıkılmayı görüyorsak ya da işte komşumuzun evi yandıysa ve biz de ona tanıklık etmişsek, şimdi yeni 2015'te yeni düzenlemeyle mesleği gereği olayların ayrıntılarına sürekli maruz kalan meslek grupları da ruhsal olarak etkilenebilir grup olarak tanımlandı. Onlar da olay yeri inceleme ekipleri gibi böyle hani e, afetlerin ya da yaşanan travmaların ayrıntılarına, ceset toplama, o hani parçaları görme, e, belki itfaiye çalışanları gibi e, yangının içinde bulunma gibi meslek gereği e, bu olaylara maruz kalan grupları kapsıyor. E, bu tanı sistemi içinde. Televizyonla ya da medya aracılığıyla bu görüntülere maruz kalmak dışındakiler ruhsal olarak etkilenebilir. Onlar bu grupta tanımlanmıyor diye de özellikle belirtilmiş durumda. O nedenle bu medyadan maruziyetin ruhsal bir soruna neden olmayacağı düşünülüyor. Bugün için tanı sistemleri açısından bakıldığında. Ama bu tanı sistemleri biraz değişkenlik gösteren tanı sistemleri işte 2015 ile birlikte bu tanımlamaların değiştiğini söyledim onun öncesinde daha farklı tanımlamalar vardı işte 2025'te bu tanımlamaların değişmeyeceğinin garantisi yok mümkün olduğunca bu görüntüleri Çok fazla izlememeyi ben öneririm ruh sağlığı çalışanı olarak ve bu alanın çalışanı olarak. Her ne kadar kitaplar almasa da söylemese de böyle bir etkilenmenin olabileceğini medya aracılığıyla mesela 99 depremi sırasında o katastrofik görüntülere yani korkunç görüntülere maruz kalıp ruh sağlığı belirtileri ortaya çıkaran hastalarımız oldu. Yani onlar kitaplara sığmıyor, olmaz deniyor ama olduğunu görüyoruz. Çok sık değil. Olayın bir de tabii bu depremi yaşamış, kendisi depremin etkileriyle sıkıntısı olmamış. Ama o görüntülerden sonra sıkıntıları ortaya çıkmış oluyor kişilerin. O nedenle çok kötü görüntülere maruz kalmak. Yine de e, bugün için kitabi olarak riskli olması da yine de riskli ama tabii ki olaya maruz kalmak kadar riskli bir durum değil. Yine de çok kötü görüntüleri mümkün olduğunca izlememek, izlettirmemek, özellikle yaşı küçük çocuklara izlettirmemek e, çok daha uygun.
0: Evet. E, bu ruhsal etkilenmelerden bahsederken hocam... E... Herhangi bir ruhsal bozukluğu olmayan kesimden bahsediyor gibi olduk aslında şimdiye kadarki kısımda ee, çok e, önemli olacak bir nokta da e, hala hazırda bir e, ruhsal bozukluğu olan bir e, psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin e, bu doğal afet e, maruziyetindeki etkilenmesi nasıl oluyor? Onlar daha özel bir grup oluyor muhakkak ki e, onlardaki ruhsal etkilenme nasıl oluyor ve hani belki de hani müdahale e, kısmını soracağım birazdan ama e, onlardaki durum nasıl oluyor? Oluyor.
1: Evet ne yazık ki ruhsal alan ihmal ediliyor diye konuşurken ruh sağlığı sorunu olanları ayrı bir kategori olarak değerlendirmek gerektiğini baştan söylemek gerekirdi. Ben de bunu söyleyen biri olarak ben bile ihmal etmiş oldum bu alanı. Evet ruh sağlığı sorunu olan daha öncesinde ruhsal bir sıkıntısı olan bir kişinin e, yaşanan afetlerden sonra etkilenmesi biraz daha sıkıntılı olabilir, biraz daha ım, baş etmekte zorlanabilir kişi. Üstelik de e, yaşanan doğal afetler tüm yaşama alt üst etme e, potansiyeline sahip olduğu için eğer o boyutta büyük bir afetse ilaca erişim, doktora erişim, ciddi ruhsal bozukluk belirtilerinin ortaya çıkmasına, bu belirtilerle baş edememeye e, çok ciddi neden olabilme potansiyeline sahip olur. O nedenle eğer bu daha önceden ruhsal bir rahatsızlığı olup tedavi gören kişi afetler sonrası kendisini çok daha kötü hissediyorsa bu belirtiler mesela hani sıklık şiddetle ilgili bir şeyler tanımladık. Biraz daha o kadar sık olmasa, o kadar şiddetli olmasını beklemeyebilir. Daha belirtiler ortaya çıkmaya başlamışsa öncekinden farklı belirtiler. baş etmekte zorlandığını hissederse Daha erken bir ruh sağlığı profesyoneline ulaşabilir geçmiştir psikiyatrik bir rahatsızlığı olan bir kişi. Çünkü zaten bu olaylar insanın sürmekte olan ruhsal düzenini bozma potansiyeline sahip olan durumlar. Hani anormal bir olay normal bir takım tepkiler oluyor. Sağlıklı ruh sağlığıyla ilgili bir problem yoksa. Bir ruh sağlığı problemi varsa zaten o ruhsal sistemlerin düzeni azıcık bozulmuş oluyor öncesinde. Bir de üstüne böyle bu düzeni bozucu bir yaşantı oluşunca sıkıntıların daha fazla yaşanması, baş edilmesiyle ilgili bir takım güçlüklerin daha yoğun olarak yaşanması olası. O nedenle Mesela uyku düzeni bozuklukları, iştahla ilgili zorluklar ya da belirtilerin çok ciddi farklılıklar göstermesi daha önceden psikiyatrik rahatsızlığı olan bir kişi için daha çabuk hareket etmeyi gerektirmeli. Belki kendisi bunu fark edemeyebilir. Mesela ağır ruhsal sorunu olan hastalarımız için yakınları fark ettiklerinde bir an önce bir ruh sağlığı profesyoneliyle buluşturmalılar. Geçmişte psikiyatrik rahatsızlığı olan hastaları.
0: Evet, e, peki hocam yani hem hastalara hem hasta yakınlarına e, özellikle de hasta yakınlarına önemli bir görev düştüğünü anladık aslında. E, bu ruhsal belirtiler kümesinden bahsettikten sonra... E, Dedik ki %10 kısım biraz daha şanssız kısım %80-90 bu belirtilerin gerilediğini görüyoruz. Peki bu ruhsal belirtiler görüldüğünde bu ruhsal belirtilere yönelik neler yapılmalı hocam? Nasıl müdahale edilmeli?
1: Başlangıçta bu müdahaleler, şimdi gidişatı şöyle söylemek aslında belki daha doğru olacak. Bir grubumuz var hiç belirti göstermiyor. Bir grubumuz var işte o etkilenen grupta eşit etkilenmiyor aslında. Etkilenmede de başlangıçta belirtileri olup bir süre sonra azalan bir grubumuz var. Başlangıçta belirtileri azken aradan belli bir zaman geçtikten sonra belirtileri ortaya çıkan, başlangıçta bir şekilde neredeyse hiç ruhsal bozukluk denecek belirtisi olmayan bir grubumuz var daha sonra belirtiler ortaya çıkabiliyor. Buna geç başlangıçlı grup diyoruz. Bir grubumuzda da başlangıçta belirtiler var ve bu belirtiler aynı şiddette devam ediyor. Etkilenme de biraz böyle oluyor. Etkilenen grupta hepsi eşit derecede etkilenmiyor. Yapılacak tedavi yöntemleri de aslında bu etkilenme biçimlerine göre biraz şekilleniyor diyebiliriz. Erken dönemde az önce de Birazcık bahsedebildik. Erken dönemde bu yaşananlar genellikle anormal bir olaya verilen, normal tepki olarak değerlendirildiği için mümkün olduğunca ilaç kullanmadan yöntemler uygulamaya çalışıyoruz. Neler yapmaya çalışıyoruz? Mesela belirtiler konusunda konuşmak ve ortaya çıkan belirtiler konusunda bilgilendirmek çok önemli bir şey. İşte söylediğimiz o kabuslar, gündüz düşleri, her an deprem ya da e, yangın ya da olay her neyse o tekrar olacakmış gibi algılamak aklını yitirmeye neden olmaz. Bunlar bu olayın aslında beklenen belirtileri daha kötü bir sonucu olmaz gibi bilgilendirmeler. Gerçekten kişinin bu yaşadığı ile barışmasını ve bunlarla daha Rahat yaşamasını sağlayabiliyor. O nedenle başlangıçta önerebileceğimiz en önemli şey bu belirtilerin ayrıntılarıyla konuşmak ve bunların aslında sağlıklı belirtiler olduğunu anlatabilmek. Ondan sonra yine bir takım önerilerde bulunabiliriz. Uyku düzeni için öneriler olabilir. Günlük hayatın bir rutin içinde düzenli sürmesine sağlayacak öneriler olabilir. İşte sabah kalkma saati, yapılacak işlerin planlanması. Tabii bunlar yaşamsal dertlerle uğraşırken olacak şeyler değil. O yaşamsal dertler yoluna girdikten sonra yapılacak öneriler. Ee, hani ya deprem olmuş, evi yıkılmış, hadi e, biz bu sıkıntılar için bilgilendirme yapalım gibi değil ya da işte sabahı, öğleni, akşamı planlayalım gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki yaşam düzene girdikten sonra olacak şeyler. Ee, ruhsal sıkıntılar yine çok yoğun olarak yaşanıyorsa hareket etmek, egzersiz mesela yapılabilecek şeylerden birisi. Normalde de özellikle depresyon hastalarımıza, e, haftada üç gün birer saat yürüyüş ayarında egzersiz önerdiğimizde biz e, neredeyse bizim ilaçlarımız kadar olumlu etkilerini görüyoruz. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda ilaçlar kadar etkili olduğunu saptamış e, yürüyüşün. O nedenle kötü hisseden kişiler bu afetlerden sonra da egzersiz yapabilirlerse e, o da iyi gelecek olan bir şeydir. E, belirtileri konuşurken konuştuk olayı konuşmaktan kaçınmak, olayı e, hatırlatan yerlerden uzak kalmak da aslında ruhsal belirtilerden birisi. E, şey gibi değil, hani olayın e, ne yaşıyorsunuz, onun ayrıntılarını yakınlarınıza anlatın, onlar da size anlatsın gibi bir şey değil ama duygularını kötü hissettiğini, neden kötü hissettiğini, kendi... Algılarını hani o olay sırasında ne yaşadı ne hissetti şey gibi hani yıkıldı yaralandım gibi değil de hani daha kötü olabileceğinden endişe ettim gibi kendi endişeleri duyguları üzerinden paylaşabileceği birisi varsa etrafında konuşabileceği bu zorla olacak olan bir şey değil ama hani otur konuşalım gibi bir şeyden de bahsetmiyorum konuşmak e, olayın aslında insanın kendi zihninde de ...ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden onun başına geldiğini anlamlandırmasını sağlayan bir şey olur. O nedenle konuşabileceği birisi varsa bunu konuşmak. Ama işte kastettiğim olayın başına nasıl geldiğini konuşması gazete haberi gibi bir konuşmak değil. Neler olabilecekti, ne hissetti, kendisi nasıl algıladı gibi şeyleri konuşmaktan bahsediyorum. Evet. Doğal afetlerden sonra bunu özellikle şu, şu nedenle üstüne basa basa söyleme ihtiyacı hissediyorum. Ee, geçmişte 99 depremi sonrası biz de yaptık aslında. Ee, böyle e, iç dökme grupları diyebileceğimiz grup tedavileri, grup e, uygulamaları yapılıyordu. Ee, herkes yaşadığı olayın e, nasıl olduğunu anlatıyordu büyük grup olarak. Kaç kişi varsa çok geniş katılımlı olabiliyordu bu gruplar. 50 kişi, 20 kişi, 30 kişi gibi. E, Böyle olayın ayrıntılarını konuşmanın çok da iyi gelmediği daha sonra tespit edildiği için o olayın sadece bir kısmını yaşamış bir kişi başka şeylerini de duyuyor. Hani o da çok hoş bir şey değil. Ama sevdiği, inandığı, güvendiği birisiyle olayla ilgili duygularını konuşması bir insanın iyi gelen bir şey. Kastettiğim böyle bir şey. Biriyle paylaşamıyorsa bile Olayla ilgili yazı yazabilir. Ne oldu, olay nasıl oldu? O da yine öyküleştirmeyi sağlayan bir şey. Yine insanın zihninde bu olayı işlemesini, anlamlandırmasını sağlayan bir şey. Ses kaydı yapabilir, anlatabilir. Daha sonra belki ihtiyaç hissederse o ses kaydını dinleyebilir. Ya da hani o sıkıntılarla baş etmekte zorluğu olan kişiler için yapılabilecek öneriler bunlar. Ya da resim yapabilir mesela olayla ilgili hissettiklerini. Resmetmiş olması da aslında ruhsal anlamda rahatlamak için katkı sağlayabilecek öneriler olabilir. Başlangıçta ilaç ihtiyacı olmadan yapılabilecekler böyle. Kabaca böyle sayılabilir. Tabii ki bütün bunlar bir güvenli alan oluştuğunda yapılabilecek bir şey. Yani kafasını sokacak bir yeri olacak kişinin ve o yerin tepesine yıkılmayacağıyla ilgili emin olması ve yaşamsal dertlerinin olmaması gerekiyor bütün bunların yapılabilmesi için. Ee, onun dışında eğer e, ruhsal bir belirte ortaya çıkmış bir bozukluk düzeyinde sorun var gibi görüyorsak da e, bir takım terapi yöntemlerimiz var. İlaçlardan daha çok o terapi yöntemlerini tercih ediyoruz. Çok fazla ilaç yok zaten etkili olduğu söylenen düşünülen özellikle bazı belirtilere ilaçlar hiç etki etmiyor bu, bu travma sonrası belirtiler e, açısından bakıldığında onları da terapotik yöntemlerle özellikle de bilişsel davranışçı terapi yöntemleri bilişsel davranışçı terapi ve ondan e, onun ikinci üçüncü kuşak terapi teknikleriyle tedavi etme şansımız oluyor genellikle terapotik müdahalelerle tedavi ediyoruz.
0: Peki hocam bu e, ruhsal etkilenmesi e, olan kişiler için e, hele ki e, biraz da hani bozukluk seviyesine varan düzeyde ise e, aslında bazen hani umutsuzluk düşünceleriyle de karşılaşıyoruz. Yani e, artık bu kişi e, ömür boyu psikiyatri takibinde olması gereken bir kişi midir? Yoksa hani bu süreçler geçici olabilir mi? E, bu konuda da e, hani bu. Poliklinikteki e, gözlemlerimizde bile artık ben düzenli psikiyatri hastası olduğum gibi umutsuzluklar da olabiliyor. Yani e, ömür boyu takip gerekecek midir yoksa iyi olma hali yakalanabilecek midir bu kişilerde? Ee, yok ömür boyu takip gerekmez. Belki e,
1: az önceki çerçevede hem olay öncesinde zorluğu varsa kişinin olay çok korkunç bir olaysa ve olay sonrasında ciddi zorluklar yaşadıysa bir grup için ama çok azınlıkta bir grup için evet uzun süreli ruhsal desteğe ihtiyaç olabilir. Zaten belki geçmişte de ruhsal destek vardı sonrasında da ruhsal destek gerekebilir ve bu uzun süreli olabilir ama onun dışında büyük oranda işte terapötik yöntemlerle e, tedavi ediyoruz dedim. Travma ve ilişkili bozuklukları. Büyük oranda tedavi olabilen bozukluklar hatta e, başlangıçta konuştuğumuz gibi aslında insan zihni iyileşmeye evrilen insanın e, psikolojik yapısı iyileşme yönünde değişiklikler gösteren bir yapıya sahip. Hatta başlangıçta ilaç tedavilerini öner- önermeme nedenlerimizden birisi de bu. Kişinin kendi baş etme yöntemlerini bloke ediyor bazı ilaçlar, durduruyor. Yani insanın zihni daha iyi baş ediyor ilaçlara göre çoğu zaman. O yüzden mesela benzodiazepinlerin başlangıçta, benzodiazepin dediğimiz ilaç grubunun başlangıçta önerilmeme gerekçesi bu, baş etme sistemini bozduğu düşünülüyor. O nedenle hiçbir şey yapılmasa bile... Kişi hayatını yaşamaya devam ettiğinde o belirtiler kendiliğinden azalma eğiliminde, kendiliğinden bitme eğiliminde ve bu hiç de azımsanmayacak bir oranda. O yüzden bir grup hastamıza zaten biz hiçbir terapetik müdahalede yapmadan, ilaç da önermeden eşlik ediyoruz, dinliyoruz. Bir sorun var mıdır, gelişecek mi, gelişmeyecek mi diye takip ediyoruz hani anormal olaya verilen normal tepkiler var. Bunlar normalin ötesine geçer mi geçmez mi takibi yapıyoruz ve geçmeyenler zaten hayatlarına yine devam ediyorlar hiç e, sıkıntıları olmamışçasına. Çok düşük bir oran uzunca zaman tedavi gerektiren genellikle kısa sürede e, tedavilerle yoluna girebiliyor e, travmayla ilişkili bozukluklar. Bir de işte afetler bu anlamda biraz daha insanın e, anlamlandırması, kabul etmesi Birlikte yaşaması kolay e, travmalar olduğu için diğer hani o insan eliyle ve e, gaddarlık, e, kötü duyguların hissedildiği olaylar ya da cinsel travma gibi sadece e, fiziksel yaranın olmadığı e, aile, namus gibi böyle ki, hani travmatize edenden, travmatize olanın daha çok utandığı olaylar söz konusu olduğunda daha Başedilmesi, edilmesi, anlamlandırılması, niye benim başıma geldi, nasıl geldi o suçluluk e, duygularıyla baş etmek daha zor olabiliyor. Ama afetler biraz daha bu anlamda daha m- nedenle nasıl e, bulunabilen olaylar olduğu için insan zihninde anlamlandırılabilen e, tedavileri de öyle çok uzun süreli, e, çok e, zor tedaviler olmuyor genellikle.
0: Evet. Çok değerli mesajlar verdiniz hocam. Ee, ülkemizin de e, bu yıl geçirdiği e, süreç sonrasında e, gerçekten birçok e, kişiye çok aydınlatıcı ve değerli mesajlar olduğunu düşünüyorum e, bu programda. E, çok teşekkür Umarım, ediyoruz hocam. Efendim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım faydası olur. <gülüyor> e, çok güzel. Ben Programı hiç bitiresim gelmedi aslında ama... E, sizi daha fazla vaktinizi almayan çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel mesajlar oldu bizim için de. Ağzınıza sağlık tekrar.
1: İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum.
0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programının bu haftaki yayınının sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.